0: Cada equipo, cada once, cada entrenador, cada club dejan una huella en la memoria. Otros se internalizan y son moneda corriente cuando hablamos de historia. En este podcast vamos a recorrer la trayectoria de cada uno de los equipos que dejó una marca en nuestro fútbol para repasar lo que todos recordamos. Bienvenidos, esto es Equipo, equipo con Historia. Con historia.
1: Todas las historias de amor tienen un comienzo. Y este es el inicio de la época más gloriosa de la historia geneise. El 27 de mayo de 1998, Bianchi aterrizó en la bombonera directo desde París para firmar un contrato que iba a entrelazar su corazón con los geneises por el resto de la eternidad. En su primera conferencia de prensa, de las cuales no hay registros audiovisuales, pero sí escritos, dijo fiel a sus características. Prometer salir campeón sería hacer demagogia y yo nunca fui demagogo. Vamos a estar peleando arriba. Su debut como entrenador fue casi dos meses después. Boca se midió ante Rosario Central en un encuentro que terminó 4-2 a gracias a dos goles de Palermo, uno de Riquelme y otro de Diego Caña. De lo que sí tenemos registros es de esta icónica frase de Juan Román Riquelme sobre la llegada del Virrey.
0: Que lo de Bianchi acá fue increíble. Él llegó un día con mucho frío en el 98, dijo: Hola, soy Carlos Bianchi, y recién perdió en el 99, Titi. No, Así es que imagínate.
1: Tan literal y gráfica es la expresión de Román que Bianchi obtendría la apertura 98 de manera invicta: 13 partidos ganados, 6 empatados y 9 puntos de diferencia con Gimnasia y Esgrima La Plata, su principal perseguidor. Yo creo que cuando uno se pone a pensar que hubo cinco campeones solamente que salieron invicto en toda la historia del club argentino, no teníamos que dejar pasar la ocasión y estar a la altura de lo que había demostrado Boca en todo el campeonato. Ya con el primer título bajo el brazo, el virrey sería fiel a su premisa de no ser demagogo y tomaría la primera decisión polémica: no contar con Claudio Polcanigia.
0: Despite bien cómo son las cosas, en donde yo tengo dos jugadores confirmados, como son Guillermo Barros Schelotto y Palermo y donde tengo ch cinco chicos que creo que también yo tengo obligación de depositar la confianza que he depositado hasta ahora resumiendo en esto que Cádio claro, va a poder trabajar todos los días con nosotros no hay ninguna clase de problema pero que no, no va a ser tenido en cuenta eh para hacerlo
1: jugar. Él había sido claro, si no estaba bien, no jugaba. Ganado el torneo Clausura 98, Boca empezaba a plantearse objetivos más complicados y lejanos. Ya gobernaba Argentina y ahora quería conquistar América. El GNI se comenzó perdiendo ante Blooming en tierras bolivianas por 1 a 0. Aún así, logró clasificarse primero de su grupo que compartía con Peñarol, Universidad Católica y el equipo ya mencionado. Tras pasar a él, Nacional de Ecuador, por un global de 5 a en octavos de final, llegaría un partido que pasaría a la memoria del pueblo futbolero, el del muletazo de Palermo y el gran caño de Juan Román Riquel. ¿Te lo resumo? Se rumoreaba que el Titán podía volver a las canchas justo para la vuelta de los cuartos de final, en el que River había ganado por 2 a 1. Y el Tolo Gallego, el entrenador adversario, la picanteó un poquito en la previa.
0: Y otra cosa, si ellos ponen... a. Uh... A Palermo en el banco y yo lo pongo a Enzo, así que no hay problema.
1: Bueno, la historia no terminó muy bien para el campeón del mundo en Argentina 78. No solo Boca dio vuelta al marcador y lo ganó 3 a 0, sino que entró un tal Martín Palermo y liquidó la historia. De esta manera lo recordaba Jorge Bermúdez con Alejandro Fantino. Y salió el
0: técnico diciendo el tolo que si, que si Bianchi llevaba a Martín al banco, que él llevaba a Francesco y Martín estaba que explotaba, no había jugado nunca No había hecho fútbol, Ale En práctica Llegado un momento, estamos jugando Cuando miro, está Martín en la mitad de la cancha Con la paleta arriba Explotó la bombonera Y, y por favor, como un gol. y yo miro a Carlos Y Carlos agarra el peine <risa> Se pone su corbata Como diciendo, voy a disfrutarlo Yo miré al lado mío En serio Entró Martín Tocó dos pelotas, una pelota, loco. Le tiran el balón, la para, hace movimiento con esa dificultad. Berizzo retrocede porque no le sale. y Martín le dice, toma para vos, Tolo.
1: Boca terminaría campeonando en aquel torneo continental al vencer 4 a 2 en los penales al Palmeiras después de haber terminado 2 a 2 en el resultado global. La Boca explotaba de emoción y para colmo nos dejaba un cruce entre dos grandes número 10 que quedará para la posteridad. Hola, Román. Hola, Diego. Gracias, maestro. ¿Cómo anda maestro? <risa> Bien. <¿Qué>? ¿Dónde
0: andas? <risa> acá, acá arriba. Está. ¿A dónde? Acá arriba. Está, ¿Y venís para el vestuario <risa> ahora? Ahora, después, después paso. Dale, che. o al hotel. Sí, no, tá... no vamos al hotel. Venís eh, al avión con nosotros. Escuchame, escuchame sí. Romancito. Sí. El arquero no salió ni en la foto cuando pateaste el penal. ¿No? <risa> no.
1: <risa> Menos
0: mejor. Mejor. ¿Eh? Y jugaste un partido excepcional. Bueno, gracias Gracias, Chao, papá. Te luego. quiero mucho. Yo también.
1: Pero, claro, cuando parecían que los escollos se superaban y se superaban, siempre llegaba uno más difícil. Ahora el equipo del Virrey, el por entonces campeón de América, el conquistador de la tan ansiada Copa Libertadores, debía medirse nada más y nada menos que ante el Real Madrid en la extinta Copa Intercontinental. Copa Intercontinental. A priori, dos rivales muy desiguales, pero Martín Palermo sabe que tenían una oportunidad.
0: Teníamos un equipo enfrente muy poderoso, con jugadores a nivel mundial importantísimo, pero que obviamente nosotros estábamos muy seguros, muy convencidos de lo que nos jugábamos y bueno, que nosotros en el túnel estábamos cara de perro, era, no había sonrisa, no había nada y, y se sentían los, los tapones en el piso y ellos como que parecería como que estaban quizás tomando el partido eh, más tranquilo y nosotros, nada, salimos a comerlo desde el primer minuto.
1: El resultado final, victoria para el equipo argentino por 2 a 1, gracias justamente a dos tantos del eterno goleador Genéis. Llegaba el 2001, consumadas las hazañas continentales y del mundo, más el torneo apertura del 2000, Boca debía revalidar todo lo obtenido. Bueno, en gran parte lo hicieron, ya que lograron algo inédito en la historia moderna al alcanzar el bicampeonato de América y derrotar a Cruz Azul por penales en la bombonera. Ganaron 1-0 de visitante, perdieron por el mismo marcador de local y Carlos nos enseñaba que este equipo también sabía sufrir. Tenemos jugadores que no estaban al 100% y
0: bueno, lo vimos en el campo de juego, pero afortunadamente sacaron fuerzas de donde tal vez uno no sabe qué hay y... Y pudieron mantener un resultado
1: que tal vez al final podíamos haber logrado un empate. Otro que demostraba mucha felicidad era Oscar Córdoba. Tal vez, hasta aquel momento, el mejor arquero de la historia de Boca para todos los hinchas lleneses. Disfruto lo que estoy viviendo porque es muy lindo, ¿verdad? Ser bicampeón de la Copa de Libertadores. Son pocos, ojalá la gente de Boca se sienta muy orgullosa del de grupo humano que tiene y que siga queriéndose a su equipo toda la vida. El equipo de La Ribera culminaba su participación teniendo a dos delanteros por afuera como máximos goleadores. Guillermo Barros Esqueloto y Chelo Delgado marcaron cinco tantos cada uno. Tal vez aquello sea una gran demostración de lo expresado por Carlos Bianchi. Sin embargo, todas las historias tienen un final, algunos consensuados. Y si bien el contrato de Carlos Bianchi marcaba que el primero de enero de 2002 era entrenador libre, algunas partes de la dirigencia boquense lo tomaron casi como una renuncia. De esta forma, fue el momento en el que Carlos confirmaba que no renovaba su contrato, acompañado del presidente Mauricio Macri. Así como le explicamos el día que vinimos acá por primera vez juntos, cuál era nuestro proyecto, cuál era nuestro compromiso, bueno, por la misma razón tenemos que explicarle por qué el proyecto no sigue. Y de así las cosas se aclaran. Y yo también me termino de enterar porque la verdad quiero saber cuáles son las por las razones, si yo estoy equivocado, papá yo estoy equivocado. Entonces le pido, por favor, que corresponde que... Me
0: hicieron la pregunta recién de que el asunto del contrato dijo que ni, no iba a hablar del contrato. Yo he tomado una decisión de no prolongar el contrato con boca, no he renunciado, yo no prolongo el contrato a partir del 1 de enero, ya está. No tengo por qué decir las causas yo. Esto es así. No hagamos esos programas que pasan todos los días ¿Cómo es? A la tarde, a las 3, 4 de la tarde ¿Cómo es todo esos programas? Yo a los 52 años no estoy para eso
1: Así Carlos cerraba un primer ciclo más que exitoso Habiendo dirigido tantos partidos Ganando tantos otros Y coronando toda esta cantidad de títulos No obstante, habría un capítulo más en esta historia
0: Equipos con Historia es una producción de Hernán Sisto, Facundo Ordóñez y Brian Bustos. Gracias por acompañarnos y nos reencontramos en el siguiente capítulo.